0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Fantastiskt, vilken härlig lås. Jag tänk att vi en dag kommer stå vid Guds tron på riktigt. Och bara få vara med. Och sjunga med änglarna och sjunga ut att vi bara ära Gud och lovar honom. Det är helt fantastiskt. Innan jag glömmer det så ska jag säga att det finns också tolkning på goteborgskyrkan.se. Så glöm inte det. Så får du hjälp med tolkning. Inte kanske min predikan men däremot tolkning till andra språk i alla fall. Det här hade ju varit bra om det fanns en tolkning till min predikan också kanske. Men så långt har vi inte kommit på sen i tekniken. Det kommer kanske, jag vet. Jag har ett gäng teologer som hjälper till bakom Kom någon kamera. Nej, då. Men som sagt var, vi följer vår store överste press. Vi fick till ett, ett stor där också, det var väl bra va? För att... Gud är ju inte bara överste präst utan han är ju, eller Jesus är ju vår store överste präst tycker jag vi kan lägga till. För han är stor och vi kan inte nog tala ut det här att Gud är stor, Gud är mäktig och vi har ofta så små tankar om, även om Gud. Vi har små tankar om oss själva och vi har inga jättestora tankar ofta om Gud heller i oss själva. För jag själv själva, är det inte så mycket va? Men det är ju så, när vi kommer nära Gud och vi ger honom ära och vi prisar honom och vi kanske går in i hans ord så förstår vi att det är en stor Gud vi tjänar. Och han säger till och med att mina tankar för er, säger Gud är inte era tankar, utan mina tankar är så, 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 så mycket större. Är ni med? Så Guds tankar för dig du kan tycka ja, jag, jag tänker stort om mig själv. Men det är bara att Gud tänker ännu större. För han är alltid större. <går> Så ta gärna med dig också. Eh, det är ju Hebrebrevet kapitel 5 vi befinner oss i. Frank Isaacson heter jag förresten också, om någon undrar vem jag är. Eh, bor här i Göteborg i med min familj. Och jobbar som lärare annars också. Och eh, är med här i denna underbara församling. Det är väl härligt? Ja. <går> Tycker i alla fall jag hoppas, ni tycker också. Och det här med översupresten, och vi följer vår stora präst. Det är två saker jag kommer att säga egentligen. Idag. Det ena handlar ju om den stora överste prästen, och det är ju Kristus. Och i hebrebrevet så använder man begreppet överste präst för att försöka förklara vem Jesus är. Ni vet att när vi ska förklara vem Jesus är, så finns det många olika bilder i Bibeln. Det talas om nåd. Han ibland säger vi att han är sanning. Ibland säger vi att han är kärlek. Vi säger att han är ljus. Eller bröd. Varför inte? Eller vatten. Livets vatten. Men i Hebrebrevet så är det just överste prästen. Och det är det vi ska titta på. Så först kommer vi titta på vem Gud är. Det är väl bra va? Eh. Titta på honom, se på Jesus, läs om Jesus, låt dina tankar meditera över namnet Jesus och fundera över vem han är. Vad har han för karaktär? Vad har han för egenskaper? När du börjar tänka på Jesus så ska jag säga att då, då blir du inte så deppig. Va? Utan då blir man verkligen glad. Man fattar inte, det är helt ofattbart att han är kärlek. Behöver vi mer kärlek på det här jordklotet? Det tror jag va? Han är tro, han är fri, han är allt det vi behöver. Så jag tror att där finns också tro. Och den andra delen av den här texten handlar om dig och mig. Och då är det några sådana här rejäla förmaningar. Tycker ni om förmaningar? Det var lite så si och så med det. Behöver vi som, som kristna verkligen vända om? Är det så? Finns det synd i våra liv? Det gör det. och så att Den här predikan handlar om Jesus först. och Sen kommer det en reella förmaning. Men, men ta det lugnt, vi ska ta det här tillsammans. och eh, Vi ska vända om och så ska vi få följa Jesus. Och vi kommer aldrig sluta att predika omvändelse och tro i den här kyrkan. Jag hade en, en kollega till mig en gång som eh, jag inte tror är troende. Han, frågade mig, eh, han, han vet ju att jag är med i kyrkan och så. Han frågade mig... Eh, Talar ni fortfarande om, om synd och sådana här saker i kyrkan? <laughs> och omvändelse. Det, för att alltså, i världens ögon så känns det kanske lite omodent. Måste vi prata om sådana grejer? Det är väl inte så roligt. Men du vet att om inte vi behöver vända om. Då hade inte Jesus behövt dö på det här korset. Vi har ju ett kors, eller hur? I alla kyrkor så hänger ofta ett kors. Det är vår symbol. Och det är ju symbolen för att en gång för alla så dog Jesus för din dina och mina synder, han hade inte behövt göra det om vi var syndfria, om vi var bra i oss själva. Så därför måste vi vända om för att livet ska kunna pulsera, för att vi ska få, få det här uppståndelselivet. Bibeln talar om uppståndelsekraft till och med, eller hur? Men då måste man ju först uppstå, och innan man uppstår, måste man ju förmodligen dö, eller vad säger ni? Så vi måste dö! Hallå där, vi måste dö i oss själva, vi måste vända om! Ja men jag är väl lite bra ändå. Jag menar hallå där. Så dålig är jag väl inte ändå. Du behöver vända om. Du behöver dö i dig själv i dina prestationer, dina begär och sen kommer uppståelse kraften. Där finns livet när vi dör i oss själva. Så nu är jag igång här på Alva känner jag. Då går vi till kapitel 5 <går> och vers nummer ett där. Och då är vi Hebreerbrevet. Varje präst blir utsedd bland människor och insatt för människors skull. För att göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för deras synd. Och han kan ha medkänsla med dem som är okunna och vilsna eftersom han själv är svag. Och därför måste bära fram syndoffer både för folket och för sig själv. Ingen tar sig denna värdigheten. Utan man blir kallad av Gud liksom Aaron blev det. Så var det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom. Som sa, du är min son, jag har idag fött dig. Han säger också på ett annat ställe, du är präst för evigt på samma sätt som Melchisedek. Under sin tid här i söttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och Han blev bönhörd och fri från sin ångest. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. Och när han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Av Gud kallad överste präst på samma sätt som Melkisedek. Jag tror vi stannar lite där. Det är den första delen av Hebrevret kapitel 5. Och det handlar ju då om Jesus som överste präst här. Man kan säga att det här det är ju så när vi läser Bibeln så tänker vi att kapitel 5 är ett färdigt designat kapitel. Men riktigt så funkar det inte. För de här kapitlerna fanns inte i Bibeln när den skrevs utan de kom till ungefär tusen år efter det att Bibeln skrevs. Så börjar man skapa kapitel i Bibeln och det kanske ska vara glada för den offra, annars skulle det bli lite rörigt. Men, så att kapitel 5 är inte ett, ett, är liksom ett, ett färdigt sammanhang utan. Den här undervisningen eller prediken om, om Jesus som överste press börjar i kapitel 4 och håller på ända till kapitel 7. Så det kan vara bra att känna till det. Så att eh, det kommer komma mer om, om det här, kan jag lova. Eh, det är ett brev eh, skrivet till hebreer. Och vilka var hebrerna då? Ja, hebrerna, det var ju eh, hebreisktalande judar, alltså de som talade hebreiska. Det var ju människor som var judar men som hade blivit kristna så det, det är så man tror att det där av ordet Hebrebrevet kommer ifrån. Att det är ett allmänt brev, det är inte skrivet till någon speciell församling vad vi kan se. Och när vi läser Hebrebrevet så ser vi också att det är mer av en predikan än ett brev också. Så det kan vara intressant att ha med sig. Och därför så passade det här begreppet överste präst väldigt bra in. För judarna visste vad en överste var. De kunde gamla testament, de kunde lagen. Så att det var ju alldeles förträffligt bra för den som skrev i brevet Om det kunde vara Petrus, det vet vi inte. Det finns många olika tankar om det här. En del tror att det var Petrus som skrev i brevet för han var ju väldigt judisk i sin stil och han var ju med i den stora församlingen i Jerusalem bland de kristna. Men det, vi vet inte exakt vem som skrev det. Hur som helst så kan man säga att de visste vad en överse präst var. Och därför så är det bra att läsa gamla testamentet också, för att eh, då får vi också helheten så för oss som valiga hedningar så kan det vara svårt att förstå vad en överste präst var egentligen. Eftersom om man inte har den judiska bakgrunden. Men bakgrunden är att det fanns en överste präst som var kallad av Gud. Aron var en av dem, ni vet, mosebror. Och överste prästens var att vara den stora försonaren, medlaren mellan Gud och folket. Så att den överste fick en gång varje år gå in då i det allra heligaste i templet på den så kallade försoningsdagen och där, eh, som vi läste i, i, i texten här ge sitt offer både för sig själv men också för folket och det var blod ifrån djur som offrades men vi vet ju, eftersom vi har nya testament så vet vi att eh, Jesus, hans blod rann för dina och mina synder, det var inte bara djurblod utan det var Jesu eget blod som rann. Så Jesus är ju den stora försonaren. En gång för alla står det här bredvid så gick han in i det allra heligaste. Och det här förhänget i templet är bara rämna det försvinner till och med. Så att en gång för alla så går Jesus in där för din och min skull. Försonaren det var en människa. Gud behöver bli människa. För att kunna bli överste präst då det talas om här. Så Jesus han är ju Guds son. Han är hundra procent Gud men han är också hundra procent människa. Han får gå ner till jorden för att kunna bli en överste präst. Och det stod här så fantastiskt att överste prästen, han var försonad. Men han hade också medkänsla. Med oss människor. Hur kan Gud ha medkänsla med oss människor? Jo, därför att han själv har varit svag. Därför att han själv har varit människa. Därför kan Gud känna med dig och mig. Därför kan han vara din och min försonare. Det så talas om, om lydnad också här. Att Jesus han lydde Gud i allt som försonar. Han var människa men han var också överste präst. Och han dog för dina och mina synder. Det står om en evig frälsning till och med. att När han en gång för alla dör på korset så är han en evig försonare. Så att idag så kan du få försona dig med Jesus. Du kanske sitter hemma idag. Du är inte frälst. Du tror inte på det här. Du har inte mött Gud. Idag kan du få möta din försonare. Din frälsare. Vi lever i en värld som verkligen behöver försoning, som behöver läkedom, som behöver den här kärleken. Idag kan du få möta din försonare. Idag kan du få ta emot den himmelska överste prästen, den stora överste prästen. Han är också fridens kung. Det står talas om en man som heter Melchizedek. Det kommer komma mer om honom längre fram. När vi läser brevet. Men Melchizedek han var kung i Salen. Han var också både kung och präst. Och Jesus han är också precis Salen betyder frid. Han är också fridens kung för dig och mig. Så du får möta försoningen. Du får möta frälsaren själv när du möter Jesus. Så det är hans roll och funktion. I första Timotebrevet kapitel 2, vers 5 så står det att Gud är en. Och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Och detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne. Och för detta är jag satt till förkunnare och apostel, säger Paulus. Jag talar sanning och ljuger inte. En hedningarnas lärare i tron och i sanningen. Så Jesus han är våran medlare, människa men också Gud. Därför har vi en överste som kan känna med dig och mig. Som har varit på jorden. Det är inte många gudar som jag känner till i alla fall. Som har varit människa, som har varit svag. Som har gått på de här gatorna som du och jag går. Och om i Israel i alla fall. Så tar du dit så får du gå på de gatorna som Jesus gick på. Han har varit där. För dig och för mig. Vi fortsätter och läser lite till och då läser vi ifrån vers 11. Och nu kommer vi in på den andra del här. Första delen det var att Jesus han är bara en överste press. han är din och min försonare. Nu kommer vi in på, på, på din och min roll i det här. Vers 11 då. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara. Eftersom ni har blivit så dåliga på att lyssna. Oj, oj. Nu kommer det här. Ni borde ha blivit lärare för länge sedan. Men nu behöver ni någon som lär i de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk inte fastföda. och Den som lever om mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet. För han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Vad kommer vi in i detta? Nu har vi först läst om prästen, vi har läst om försonaren. Och det är ju fantastiskt att vi får uppleva försoning. Du kan idag få uppleva att du försonar dig med Gud. Det kanske är det som är. Det du behöver idag, försona dig med honom. Det kanske har liksom gått i stå. Du kanske är lite arg, lite sur eller bitter på Gud och händer saker. Och du undrar vad Gud var satt. Det kanske är idag som du ska försona dig med frälsaren på nytt. Han står där. Han är fortfarande vår överste präst. Han är fortfarande den som ber för oss. Våran förebedjare, våran medlare. Han som har medkänsla med dig och mig. Det är kanske han du ska möta idag. Då får du möta kärleken själv. Den andra delen handlar just om att vi har också en roll och funktion. Om Jesus är vår överste präst så säger Bibeln i Nya Testament att vi är prästerna. Han är överste prästen, tack och lov att inte någon av oss säger det. Och vi får vara prästerna. Och Jag vill bara läsa ett bibelord till här. Så då läser vi från 1 Petrus 2, och vers 9. 1 Petrus Två och vers 9. Men ni är ett utvald släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som för inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Även Paulus talar i Romavrevet kapitel 15 om att vi är, står i en helig prästtjänst. Så Jesus han är bara en överste präst. Han är försonaren. Och när vi möter honom, när vi möter hans kärlek, så får vi kliva in i en prästfunktion. Ja, hallå där. Ska jag bli präst nu här? Måste man inte läsa någon viss utbildning då? Eller hur är det nu egentligen här? Vem får vara präst egentligen? Det låter ju väldigt, väldigt, väldigt stort. Men Bibeln säger att du och jag är präster. När vi tar emot försoning, när vi tar emot den här överste så blir vi kallade in i en tjänst att också få vara präster. Vi får stå, säger Bibeln, i försoningens tjänst. Vi får gå ut på gatan och säga till folk att försona er med Gud. Du och jag, vi får också vara förebedjare. Vi får ropa för människor som behöver bli frälsade. Vi får be för de sjuka. Vi får gå ut med medkänslan precis som Jesus är den överste präst så får vi vara lärjungar till honom och likna honom i detta. Eh... Men, då kommer de här förmaningarna här också. Vi var ju satta till präster. Det säger Bibeln. Men, det, ordet säger här i Hebrevet, det var att de hade ju blivit tröga här. Är vi tröga? <laughs> Nej, det är vi väl inte va? Jo då, ibland är vi tröga. Ibland behöver vi vända om, ibland måste vi skärpa vårt sinne, ibland får vi bara... Gå till Gud. Gud, förlåt mig. Min egen strävan, förlåt mig allt jag håller på med som jag inte borde göra. Förlåt min synd. Vi blir tröga ibland, och det står det här också. De har blivit tröga. Och jag tror inte att är tröga i magen direkt, utan det är att de har blivit tröga till att lyssna, till att höra vad Gud vill säga. Och det är två saker som egentligen texten talar om att de måste, att det handlar om att leva. I ordet, det som talas om mjölker och fast föda. Det är ju en bild på födan som vi får i oss. Och då pratar vi inte om, om materiell föda. Vi, vi pratar inte om pizza eller hamburgare utan vi talar om den födan. Det, du, det som du och jag stoppar i oss. Vad är det vi stoppar i oss egentligen? Det är en bra fråga va? Där kommer födan in. Tanken var att vi skulle kunna skilja mellan gott och ont står det här till och med. Hur ska vi kunna det? Genom ordet, genom att vi läser Guds ord- det står att ordet är ett svärd som gör att vi kan skilja mellan själ och andel. Vi kan lära, vi kan förstå vad som är rätt och vad som är fel. vi läser ordet och när vi umgås med Gud. Den andra delen står det, talas om lydnad. Ni har, också, ni har, då, vi, har vi har blivit dåliga på att lyssna också. Ja, men, oj då, har vi blivit dåliga på att lyssna också? Alltså jag, jag, jag tror, undrar om, om det har funnits någon tid i Historien, där det har varit så mycket brus, där det har funnits så mycket saker som vi hör. Har ni tänkt på det? Det är ju sociala medier, det är musik, det händer någonting hela tiden. Och, och det är nästan så att vi, vi blir stressade när vi lägger undan mobilen. Man liksom tänker att nu ska jag lägga undan mobilen så behöver jag inte stressa. Men då, då blir vi stressade för det. Är ni med mig? Den är snuttfylld och jag är lite så skönt när jag ligger med den där ändå där. Och, och sen när jag lägger bort det så blir jag stressad för att jag inte har mobilen. Jag är inte uppkopplad. Vad händer? Ni har blivit dåliga på att lyssna, säger författaren till brevbrevet här. Lydnaden. Att, att också höra vad Gud säger till församling. Att höra vad Gud säger till dig och mig. Står det talas om här. Då ska vi också kunna skilja mellan gott och ont. Skilja mellan det gamla och det nya. Förstå vilken roll vi har. Kliva in i den här prästtjänsten. För att kunna också få hjälpa andra människor. Få det. där. Få vara en präst. Ta på sig prästkläderna. Klä av dig den gamla människan. Klä på dig det nya istället. Kliv in i din roll. Ja men jag och livet är liksom meningslöst för mig. Jag känner jag har ingen uppgift och det, är det ena med det andra. Det har du visst. Du är präst ska du säga det. Jag är präst. I Guds rike. Och Jesus han är min överste präst. Och jag kommer lyssna. Jag kommer inte vara trög. Jag kommer läsa Guds ord. Och jag kommer följa honom. Halleluja, vilken kör. Det är det här jag tror, det här handlar om. Vi följer vår överste präst. Livet är inte meningslöst. Du har en roll, du har en funktion, du är inte en mygga, du är inte någon no, sorts nobody som vi det säger. Det är, du är en präst. Och jag tror att vi måste bli av med alla de här bilderna, allt det här som fienden talar in, allt det som världen talar in. Vi måste börja eh, leva i guds ord, vi måste börja lyssna på Gud och lyda det han säger. Vi måste förstå att vi har en roll 2020. Tre är det till och med nu. Inte 2022. 2023 är vi ju. Ja, det är helt otroligt. Jag ska fylla 50 år i år. Det kan jag inte begripa. Men att man blir bli så gammal. Men vi har en roll att fylla 2023 som präster. Så säg till fienderna. Han talar tala ut till dig att ja, men det, det är inget vidare med dig. och du, ja, Det är inte mycket med dig. Stek lite ägg och stek lite korv. Det är precis till oss som går över läggen och sover. Det finns någonting mer. Du är en präst. Och det är som den som vi ska kunna få tjäna Gud. Och för att kunna vara präster så måste vi fylla oss med rätt saker. Vi måste också lyssna på Gud. Det sista jag skulle vilja säga. Det är inför 2023 som jag känner som präst. Halleluja. Tänk att man blev präst i alla fall till slut. Nej, jag ska. Som präst det jag skulle vilja säga till dig och mig 2023 är att du får gå ut och tala ut de goda nyheterna. Du får leva i den kärleken. Jesus var överste präst. Han var fylld med kärlek. Han, var, han levde han försonade människorna med Gud. Han ber för oss i himlen står det till och med. Och Jag tror att du och jag måste få möta kärleken och försoningen igen. Du och jag Framförallt jag, får jag säga då måste få möta kärleken igen. För att det blir ganska kallt. Och dött och vara präst om jag inte lever med den med överste prästen. Om jag inte får uppleva försoning imorgon Om jag inte är försonad med Gud. Om jag inte har den kärleken över mig och i mitt liv. Så blir jag nog en väldigt hård och kall och tråkig präst också. Lite halvt bitter och sur också kanske. Det är inget roligt. Utan vi fyller oss med hans kärlek. Och den kärleken. Ska du och jag få förmedla det här året? Jag möter kristna allt för ofta som har fastnat i sin kristna tro. Det är inte mycket kärlek. Det är, man har blivit arg, man har blivit tvär på Gud. Ni vet, ofta är, upplever man Gud när man är ung va? och det är den här kärleken, den första förälskelsen, man älskar Gud. Och sen händer det saker i livet. Har du märkt att det händer saker i livet? Det händer lidanden, det händer tråkigheter. Ja men hallå, det här, så här skulle det väl inte vara? Var det inte paradiset här på jorden jag skulle leva nu då? Jag var ju kristen. Och välsignad och allt vad det var. Och så händer de där jobbiga sakerna. Och vi vet inte varför det händer. Och bibeln ger inget svar alltid på lidandet. Och alla tråkigheter. Det är det vi kallar för teoriserproblemet. Och många kristna, tro mig, inte bara okristna människor. Utan också kristna människor fastnar i de här frågorna. Och man kommer inte vidare. Man kan inte säga halleluja längre. För det blev inte som jag ville att det skulle bli. Det händer jobbiga saker. Det jag tror att vi måste göra det här året är att vi fyller oss med kärleken på nytt. För Gud är kärlek. Överste Pressen har medkänsla med dig. Han förstår dig. Han har varit svag. Han är inte okunnig. Utan han vet vem du är. Och när vi fyller oss med hans kärlek så blir våra hjärtan varma på nytt. Och jag tror att vi alla måste förstå det, att vi måste komma tillbaka till Gud. Oavsett om vi är 30, 40, 50 eller 100 år så måste vi ha varma hjärtan. Vi måste hela tiden fylla oss med kärlek. Du kommer inte få svar på alla frågorna här på jorden, tro mig. En del människor sitter och säger att ja, om jag får svar på alla frågor, då ska jag följa Gud. Eller när jag får det och det bönesvaret, då... Minsan, då ska jag följa Gud. Det funkar inte så. Du kommer inte få svar på allting. Det kommer inte bli precis som du vill. Den här världen är i den under Det är en sjuk värld vi lever i. En dag kommer vi in i Guds rike fullt ut och då är allt underbart. Men vi måste förstå det att vi tjänar Gud ändå och när hans kärlek fyller oss då händer något i våra liv. Det finns en gammal sång som heter så här, att Guds kärlek större är en det du möter här. Alltså Guds kärlek större är än det du möter här. Alltså Guds är större än det vi möter här. Vi möter saker på den här jorden. Mycket heliga saker också naturligtvis. Men vi möter saker. Vi måste förstå att Guds är ändå större. För några år sedan så förlorade jag min far. Och han dog i demens. Alzheimer hade han. Så när han var 67-68 år gammal och så började vi märka på honom att, att han började tappa i sitt minne. Eh, han var ju en, en pianist och så här, och här. Han, han kunde inte riktigt spela som han gjorde förut. Vi undrar vad är det som händer här? Eh, och vi förstod att, att det hade hänt någonting med honom. Han var fullt frisk annars och var ute och sjöng och spelade. Ni vet, sådana här gamla härliga läsarsånger och sånt här och på alla möjliga ställen. Eh, och det kom som en chock kan jag säga, för mitt liv. Eh, han hade ju alltid funnits där och vi trodde på Gud och vi bad och vi stod i. Eh, men han blev inte helad så som vi tänkte. Vi tänkte att nu går vi mot och vi näpser den här Alzheimer bort i Jesu namn. Det hände ingenting. Han blev bara sämre och sämre och till slut så dog han. Och det blev lite, av, lite stress kände jag in, inom mig att, att det liksom vände sig lite mot Gud. Det är väldigt lätt att det blir så. att När, det inte, när vi inte får de här så vänder vi oss bort mot Gud istället. Då tänker jag, jaha Gud, var är du nu någonstans? Jaha, är det så här det ska vara? Och min far som sjöng för människor på alla möjliga ställen ofta, ofta utanför kyrkans väggar och fick predika evangelium varför, varför fick inte han bli helad, kunde man tänka då va? Och så när man vända sig bort mot Gud och jag kände att mitt hjärta jag blir lite hårt. Man blir lite bitt, man blir lite besviken på Gud man, blir inte, man säger det inte rakt ut för det, det kan man inte med att göra heller va? så jag fick gå några varv i skogen kan jag säga och med mina stora frågetecken och det var ganska många varv i skogen kan jag säga gick. och jag sa ingenting för jag, jag, jag kände att jag blev bara tystare och tystare och till slut kände att jag vet ens hur jag ska be men där möter jag Guds kärlek på nytt när jag bara lyfter min blick och ser på honom så möter jag kärleken på nytt det är som att jag blir förälskad på nytt Förstår ni vad jag säger? Jag hade mina frågetecken. Frågetecknen finns kvar. Lidandet finns kvar på vår värld. Det händer tråkiga, hemska saker. Men jag mötte Guds kärlek. Och jag har förstått att Guds kärlek är större än det som vi möter här. Så om du går igenom tuffa perioder. Lyft blicken. Möt kärleken. Håll dig nära överste prästen. Så kommer du bli fylld med kärlek. Så att du kan agera som en präst och få hjälpa andra, be för andra och ge försoningen till andra människor. Amen. Vad säger ni om det här? Tror vi på det här? Halleluja! Jag ska be en bön nu för oss alla. Och samtidigt som jag ber så kan ni faktiskt komma fram. Ni som visst kommer ha en diplomutdelning om en liten liten sum. Men ni kan komma fram och göra det färdiga. Så ber vi nu om det här. Jag tror att Gud har talat till dig idag. Och jag tror att det finns människor här som behöver försona sig med Gud på nytt. Det kanske är du som sitter framför kameran. Ofta vill vi inte tala om de här frågorna som är jobbiga. För vi vill att, att det ska vara halleluja hela tiden. Vi vill leva i det här landet med guld och gröna skogar. Det är inte alltid guld och gröna skogar. Men du kan få möta kärleken idag. Och vem är kärleken? Jo, det är Gud själv. Det är överste prästen. Så låt, vi kan väl be tillsammans. Herre, jag tackar dig Gud att vi får eh, försona oss med dig idag. Tack att du är den stora överste prästen. Och tack att vi får följa dig idag, Herre. <hör> Jag ber för dem som är här just nu. Jag ber för dem som lyssnar på det här. Och som har upplevt att, att tron har... Det har liksom gått i stå, hjärtat har blivit kallt, det har liksom stannat upp. Det var länge sedan du sa att halleluja, det var länge sedan du kunde uppleva den här friheten i Jesu namn. Det var länge sedan du kunde ta ett skutt och dansa och vara glad i din kristna tro. Men jag tackar dig Gud att den här dagen så vill vi försonas med dig här. Vi förstår inte allting, vi kommer inte förstå allting. Lidandes problem kommer vi aldrig kunna lösa på denna jord. Det kunde inte jobb heller. Men jag tackar dig Gud att istället får vi lyfta blicken och se på dig. Och bli fyllda med din kärlek. För den kärlek som du ger, den är större än allt som vi möter här på denna jord. Så jag tackar dig Gud att du förlåter vår synd. Du förlåter våra besvikelser. Du förlåter oss här för att vi ofta vänder bort ifrån dig. Att vi vänder våra ansikten bort ifrån dig. Men idag vill vi vända våra ansikten till dig istället och tacka dig för att du är vår överste präst. Du är fridens konung. Du är kärleken. Du är försonaren. Du är den som medlar för oss idag, herre. Halleluja. Jag bara tackar dig, Gud, att människor blev befriade här idag. Jag talar ut frihet genom Jesu blod över ditt liv. Tack att idag, i eftermiddag, så ska du få ropa halleluja igen. Idag så ska du få bara uppleva att, kärleken, att du blir drabbad av Guds kärlek. Så att du i din tur kan få gå ut och predika försoning i denna sargade och splittrade värld. För det behövs människor som går ut med fridens budskap, med, med försoningens budskap idag halleluja här. jag bara tackar dig om det är någon som bara ni kan bara räcka er en hand om det är någon som, som vill att vi ska be speciellt för dig som känner att ni har blivit träffade av det här så kan ni räcka er en hand bara Gud välsigne dig där Gud välsigne dig Gud välsigne dig Gud välsigne dig här herre jag bara tackar Gud välsigner dig också, jag bara ber för dem som räcker sina händer nu, tack att du bara rör vid oss alla, tack att du rör speciellt vid de här människorna just nu herre och ge dem av din ande herre, tack att du kommer med helande och läker dem just nu, i Jesu namn, amen Tack för att du har lyssnat, dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info.goteborgkyrkan.se På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samling för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!